0: Sem a orientação e proteção de seus professores, Harry, Rony e Hermione iniciam uma missão para destruir as horcruxes, que são as fontes da imortalidade de Voldemort. Embora devam confiar um no outro mais do que nunca, forças das trevas ameaçam separá-los. Os Comensais da Morte de Voldemort tomaram o controle do Ministério da Magia e de Hogwarts, e eles estão procurando por Harry, enquanto ele e seus amigos se preparam para o confronto final. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Leão. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Esse dia finalmente chegou, hein? Finalizando a
0: saga Harry Potter. Finalmente chegou. Já tô com um pinguinho de saudade, confesso. Coração apertado, assim como quando eu li pela primeira vez o último livro e também quando vi o último filme. Ficou aquela sensação, né, Pedro? A gente meio que sente que passou um momento da vida, fechou um ciclo, fala a verdade.
1: É, cara. Literalmente você fecha um livro, né? É. <risos> você fechou um capítulo da sua
0: história. Sem dúvida alguma. Para quem leu né, pela primeira vez os livros, ou leu de uma vez, de qualquer forma, chegou no sétimo livro e leu ele, terminou de ler pela primeira vez, a sensação é a mesma. E pra gente aqui trazer esse episódio final dessa sequência que nós fizemos, para quem não ouviu ainda, fica o convite para ouvir os demais aí para trás, né, Pedro?
1: Exatamente, né? Os outros seis... Agora eu te perguntar um negócio, Leandro, você leu assim que ele saiu? Ele saiu em novembro de 2007, você leu bem nessa época?
0: Sim, eu acho que no dia ou no dia seguinte que lançou, já estava lá, se eu não me engano dessa vez, já estava com meu salário ali, eu reservei com antecedência, cheguei na livraria, fui um dos primeiros a sair com o livro na, nas mãos, ou seja, eu era um baita de um fanboy.
1: Olha só, cara, e sabe que eu não, velho, eu só fui ler no outro ano, em 2008, olha que bacana, eu só fui ler quando a gente já estava na faculdade, quando a gente já tinha se conhecido, inclusive, né, eu em 2008, eu li 2008 que é o nosso primeiro ano da faculdade, e foi justamente uma colega nossa que, nos, que me emprestou o livro, né, a, a Natália, e ela tinha o livro lá, morava perto da, da minha casa que, que eu morava quando eu me mudei para Campinas, ela me emprestou o livro, eu li assim, cara, em questão de três, quatro dias também, foi uma coisa impressionante. Mas o que é bacana, eu, é, eu não tive essa percepção, na verdade, durante toda a minha a minha adolescência e o início da minha fase adulta em que eu li Harry Potter, eu não tive a percepção de que esse livro ele era muito importante para mim. Eu uhum. só fui dar importância para toda a saga de como ele, a essa, essa leitura foi importante na minha construção como, como um adolescente, né para minha, para minha vida literária como leitor, depois, eu só tive noção depois.
0: Eu também, pelo que eu senti lendo o livro, a expectativa da chegada dele, e depois, durante a leitura dele, a gente já começa, por exemplo, aqui já estou fazendo até um gancho para o livro propriamente dito, a gente falando muito dessa memória afetiva, dessa importância do livro para a gente como leitor e como pessoa também, como jovem, adolescente, ou final da adolescência, enfim... É, puxando o gancho já pro livro de uma vez o livro já começa com uma pedrada né a gente perde a Edwiges de uma forma assim inesperada, que você até imagina que a coisa vai ficar feia, que a gente vai perder personagens favoritos mas nesse caso, eu não esperava que fosse logo a Edwiges e no primeiro capítulo nas primeiras páginas, é uma maluquice isso
1: Cara, na verdade, o livro inteiro, ele, ele é um pé na porta, né? Ele não é nem um pé na porta, ele é um canhão no, no, no prédio, né? basicamente. Porque Cara, muitas coisas acontecendo a todo momento e coisas, assim, importantíssimas, pessoas morrendo, é, batalhas, enfim, é, realmente é um livro do começo ao fim muito empolgante, né?
0: Muito empolgante e, e assim, só desse resumo que eu trouxe, né, dessa sinopse, que eu trouxe no começo aqui do nosso episódio a dar uma tônica disso, né? A gente que falou tanto no quinto e no, no sexto que o sexto, na verdade, conseguiu equilibrar mais que o quinto a questão da, da, do exterior né, em relação a Hogwarts é, a gente vê nesse sétimo aqui que não existe Hogwarts a gente vê nesse aqui que não existe Ministério da Magia a gente vê que tudo aquilo que a gente tem tem como realidade, como palpável né, de, de ambientes, de cenários onde a história se desenrola não acontece no sétimo. Ele tá no metrô, ele tá no alto de uma pedra, é escondido, tá isolado, tá na floresta e não sabe onde tá, né? Desaparece. Vai para vilas, para vila onde ele nasceu, encontrar é, um pouco das suas raízes e tudo mais. Tudo isso mostra realmente que, se dependesse de mim, na época, acho que até hoje, inclusive poderia continuar os livros entrando, embrenhando na fase adulta deles, porque, cara, é muito bom o sétimo, é maravilhoso o sétimo.
1: É, cara, é aquilo que eu disse, inclusive, no episódio anterior, que o sétimo, ele é o concur, né, ele é incomparável, mesmo porque a finalização da saga não é justo comparar com os outros livros. Então ele é, tipo, tá de um, num canto separado na prateleira ali, ninguém pode comparar esse livro aí. Com, com os outros livros da saga.
0: Concordo com você plenamente. E eu vou dizer também outra coisa. A gente pega, por exemplo, a adaptação cinematográfica, ela foi dividida em duas partes, porque a história ela foi muito aproveitada né, para o cinema. Então, a gente tem essa, a, essa escolha né, da, dos responsáveis pelo roteiro, pelo filme, pela adaptação, de fazer em duas partes. O que é curioso é que a primeira parte ela não termina justamente no meio do livro. Eu vou trazer os números daqui a pouco, depois que você fizesse comentário também, mas se eu não me engano é de 60%, ele vai até 60% do, do, do livro, essa primeira parte, e os 40% ficam para a segunda, porque muitas coisas acontecem do meio para o fim, e o fim ele é muito alucinante, então dá para fazer tudo na segunda parte do filme, e mostra também que muita coisa foi abordada na primeira parte que é tão boa quanto a segunda no cinema também, então assim, para quem fez esse filme, acho que foi aquela coisa, né cara, mamão com açúcar.
1: Pois é, né, cara, e ainda termina, o primeiro filme ainda termina com, termina com a cena da morte do, 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 do Dobby. Dobby, cara, é. putz, aí você já fica, não, não acredito, <risos> já querendo saber logo como é que vai ser o segundo e tudo mais. Mas é. vamos, vamos, vamos pegar o enredo aí do, do livro e vamos começar
0: a dissecá-lo. Vamos lá, eu tenho aqui, primeiro, os números que eu prometi, aí é a gente parte pro enredo, que você tá certo, a gente tem que entrar nele logo. São 36 capítulos, isso aqui já ajuda a gente a falar um pouco sobre o livro, né? E ó, falando do filme, a parte 1 termina por volta do capítulo 24, então eu tô certa, minha conta tá por aí. Tem aqui a porcentagem, é isso mesmo, ó perto de 65% do volume impresso. Então, quase acertei, é 65%, até um pouco mais do que eu falei, falei cerca de 60%. Realmente chamativo, Pedro Leão. E a gente tem nesse livro, só para trazer todas as informações, a edição brasileira, 592 páginas. Acho que muito bem aproveitadas, né? Sim,
1: assim, 592 páginas de, de pura emoção.
0: Sim, e com o começo do livro, o resgate, a gente tem do do Harry, né, no começo do livro, se eu não me engano, não é no primeiro capítulo, vou até dar uma olhada, não, não é, isso, é isso mesmo, a gente tem o capítulo 1 e 2 falando de outras situações, é uma situação que a gente estava totalmente desacostumado, que a gente, na verdade, não estava se atentando. A proteção que o Harry tinha na casa dos Dursley, o porquê que ele estava na casa dos tios, essa proteção ela se desfaz quando ele completa a idade, a maioridade, então ele tem que sair imediatamente dali e para isso ele conta com uma baita de uma escolta, a ordem da Fênix em peso para ajudar ele a sair daquele local. Os próprios parentes dele saem da casa também para evitar qualquer tipo de situação com eles. Gera uma situação emocionante, inclusive com os tios que sempre trataram ele muito mal, do meio... Pro final da saga, se aproximando do sétimo livro a relação até, não que melhora mas o Harry ele começa a ter mais voz ele co consegue ser mais independente não ficar naquela coisa de ser tão castigado, mas de qualquer forma é muita emoção, muita coisa acontece ao mesmo tempo a gente tem é, o panorama do Snape com o Voldemort no primeiro capítulo, é, os Comissais da Morte reunidos na mansão Malfoy, e a gente vê aquilo e fala tá, mas e beleza, eles estão se preparando do lado de cá, mas e do lado de lá e aí, beleza, mostra o Harry preparando para sair lá na Rua dos Alfeneiros, enfim. Eu acho que esse começo aqui já dá a tônica que vai ser um livro que não dá para igualar com os outros mesmo.
1: É, e o, e o Olho Tonto morre já, né? Já é. nessa fuga dele da, da casa dos tios, ele já morre, né? Já, já acontece aí mais uma
0: baixa. Na verdade, se eu não me engano, eles iam a Toca e depois mudam de planos. Porque eles estão sendo perseguidos, enfim. Muita coisa acontece e eles caem, se eu não me engano, na casa... Uh, ele e o Hagrid fogem e vão cair no Jardim dos Fundos da Casa dos Tonks mas enfim, nessa fuga alucinante, eles mudam de plano morre o Tonto, a Edviges também é atingida por uma maldição pela Vada Kedavra, mas é isso aí o que eu acho interessante é justamente isso esse jogo, né? a gente tem as Relíquias da Morte que a gente não sabe do que se tratam até, até esse momento, o Sétimo traz essa tônica pra gente você pensa que as relíquias têm é, que o nome do livro, né? O subtítulo, digamos assim, o título do livro tem relação com as Horcruxes, mas não é no final das contas as Horcruxes, apesar de serem fundamentais, apesar de darem a tônica de toda a narrativa, o que vai nomear o livro são as três relíquias da morte, né? Isso é muito louco.
1: Sim, né? As três relíquias da morte, lembrando aí para quem nos acompanha a varinha das varinhas que era usada por Dumbledore, a capa da invisibilidade que é de Harry. E a Pedra da Ressurreição.
0: Uhum. A gente tem tudo isso daí, e isso daí gera um, um pano de fundo. Eu acho que as elas apesar do nome do, do livro ser as relíquias da morte, a gente tem, por exemplo, é, muitas situações surgindo a partir disso. A gente já trouxe isso em outros momentos, né? Não sei se, por exemplo, isso apareceu um pouco. É, em relação ao Rony, ele é o, 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 o elo mais fraco do trio. E isso aparece nesse livro, finalmente, muito claramente, né? A situação que ele tem com a Hermione, a situação que ele tem com o Harry, principalmente, que gera a briga. Então, assim, é, todo mundo tá mudando, todo mundo ficando maduro, e as horcruxes e a influência de uma delas, inclusive, causa essa situação de conflito né? e rompimento entre os três.
1: Se eu não me engano, é um medalhão de, de Sonserina, né? Que aí isso. começa... É tipo como o, o Anel do Poder do Senhor dos Anéis, né, começa a deixar a pessoa meio, meio maluca, meio do mal e tal, e, e aí acontece essa briga, né, dos três na floresta, o Rony se separa, o Harry fica só com a Irma e a Ione ali, e aí eles são sequestrados, né, cara, eles são sequestrados pela, pela Belatriz Lestrange, levados lá para a mansão onde estão os comensais da morte e tal, é, é realmente uma assim as coisas elas não param né são acontecimentos um acontecimentos acontecimentos
0: acontecimento. e, e o que mostra que os acontecimentos eles são é, muito malucos e subsequentes assim é, e coisas que passam é, que a gente não imaginava que fossem se encaixar né, num elo importante para a história é que ao desarmar né ao ao acontecer um desarme lá na casa é, dos Malfoy na mansão dos Malfoy a varinha das varinhas automaticamente ela fica com o Harry então, a partir daquele momento ali na mansão dos, dos Malfoy, a gente tem essa situação que a gente não imagina. Acontece uma cena que, apesar de, claro, alucinante, emocionante e importante, é, o Harry desarma o Draco, depois a gente descobre que, na verdade, ele possui a varinha das varinhas, porque o Draco, lá no sexto livro, desarmou o Dumbledore na torre de astronomia. Então, o Harry fica com a varinha das varinhas e a gente só vai saber disso depois. Isso é uma maluquice.
1: Isso, é É verdade. Ah, e vamos falar da, dessas horcruxes cara aqui ah, né, a gente mencionou do medalhão do, de Serina e o, o Voldemort ele tinha escondido né, as partes da, da alma dele ah, a, a gente já conhecia algumas né, algumas horcruxes foram, que foram é, destruídas mas aí depois ele, ele esconde no, no, nas relíquias dos fundadores das casas né no, do Corvinaldo Lufa Lufa ele só não mexeu com a da, da Grifinória né Engraçado é.
0: isso essa daí ele não conseguiu mexer, exatamente. O que é curioso é que isso explica um pouco o amor dele também pela, pelo fato dele de ser um bruxo, né? É, a, a história voltar para Hogwarts é muito importante. A gente fala, a gente começou aqui o um episódio falando que boa parte da história se passa fora de, de Hogwarts, porque a guerra está pegando fogo, mas eles têm que voltar para Hogwarts, e, e lá eles vão atrás dessas. É, desses objetos importantes. E o que eu acho curioso, cara, é que a gente não imagina, né? O diadema de Ravenclaw, né? Ou de é, Corvinal, ele rapidamente, muito rápido, né? Eles descobrem, ah, tem mais um. Ah, vamos lá pra escola. E resolve, papo acho muito rápido. Isso eu achei interessante.
1: É, é verdade. É verdade. Um outro ponto disso daí, cara, que, que eu gosto sempre de... que eu, se, eu sempre fiquei muito feliz, cara, quando eu via, que era a espada da Gryffindor eu sempre achava que, que tinha que ter alguma coisa naquela espada lá, que ela devia ter uma mitologia melhor, enfim, que, que eu acho que era um objeto que era pouco aproveitado. Mas você vê que nesse livro, o Harry usou né, pela primeira vez uh, no livro 2, mas depois você vê que, que uh, nesse livro 7, o Rony usou para destruir o medalhão de Sonserina e o, o Neville usou né, para cortar a cabeça da Nagini no... Na, na batalha final, e, e aí me lembra sempre aquela frase do, do Dumbledore, né, cara, que não é exatamente é, literal o que ele falou, mas ele, o, o que eu me lembro do, do entendimento era que o, os verdadeiros alunos de Grifinória, né, são amparados pela pela casa, né, tipo, você eles são reconhecidos por ser um espírito de Grifinória, e só e só assim você consegue segurar e embaiar a, a espada de Grifinória.
0: Sem dúvida. E aí o Neville tem mais uma, é, isso mais para frente no livro, no final do livro, mas um papel importante atingindo a outra, uma das últimas horcruxes, a, a Nagini, que é uma personagem muito importante, ou Nagini, também não sei, apesar de falar horcruxes e horcruxes, eu também não sei se é Nagini ou Nagini. Fica aí a dúvida, vocês que nos ouvem podem comentar, já já a gente passa como. Mas acho legal o fato da cobra também tá, ter um pedaço da alma de Voldemort, né, cara?
1: Sim, né? E... E agora vamos para a grande polêmica desse livro aí. Vai. O que você achou da reviravolta de, da, do caso Snape?
0: Cara, de início, eu já falei isso aqui em outro momento, eu demorei a engolir, eu nunca gostei do Snape, sempre achei o um personagem odioso, mérito da escritora, mérito do autor em fazer a gente detestar tanto ele. Só que eu achei, é, hoje pensando, até gosto, Que eu acho que é um carinho, é um afeto que eu tenho pela história. Mas eu, como escritor, obviamente aqui, não sou não escrevi nada ainda. Mas eu, como escritor, não faria uma reviravolta tão grande quanto essa. Que, na minha opinião, vai, eu tenho que dar o braço torcer, apesar do afeto que eu tenho. É digno de novela mexicana, né? Vamos falar a verdade.
1: Sabe o que, que me lembrou, cara? Me lembrou, tipo, cenas, assim, do, do cinema. É Darth Vader falando que é pai de
0: Luke Skywalker, né? Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Do nada, né? No Star Wars. São aquelas cenas que, se eu fosse roteirista, não teria, de fato.
1: Assim, até que eu, vendo Star Wars, eu até consigo compreender bem toda a saga para entender do, do Anakin, pai do, do, do Luke. Né? Do ah, Darth sim, Luke. sim,
0: claro, com certeza.
1: Do... Mas realmente, cara, eu não, consigo, eu não consigo engolir esse lance do Snape no último livro ter virado a, a casaca, vamos dizer assim, e, e demonstrar que ao longo de toda a saga, ele que, que foi o cara, o grande cara do bem, observando, olhando, zelando pelo Harry.
0: É, isso é impressionante, isso é impressionante Como eu disse, eu não consigo ler de primeira Mas depois que eu li, eu já contei aqui Não sei quantas vezes, foram seis ou sete vezes Mas eu li todos os sete livros Seis ou sete vezes, isso é fato E, e toda vez que, que eu li, a minha impressão Foi mudando, como eu disse, eu aceito Melhor, mas como opção Se eu fosse autor, não teria uma reviravolta tão grande Só que você parar pra pensar do, do estilo que o Snape é Ele é um cara ranzinz, ele é um cara é, Dedicado, né? a princípio você pensa que é o Lorde das Trevas mas, no final das contas, a fidelidade dele era o amor pela mãe do Harry né? e, e automaticamente pelo Harry também, é, enfim é uma loucura, né, cara é, eu não esperava gostar do Snape, no final das contas
1: era, era uma relação de amor e ódio, né, porque ele era um amor, porque era o Harry ele era o filho da, da mulher que ele amava tal, mas ele também olhava pro Harry e via o, o pai do Harry, né, no, Aqui no Brasil, o Thiago Potter, mas no, lá no, na Inglaterra, o James Potter.
0: Isso, isso. Era uma relação de amor e ódio justamente por isso, né? Ele tinha essa, essa sensação conflituosa dentro dele. Mas vamos lá, já falamos da morte de Edviges, falamos da morte de Olho Tonto lá no começo. A gente tem que falar da morte mais importante desse livro, que, na minha opinião, é a do Dobby. A gente já fala que, para mim, doeu bastante. Eu lembro da primeira vez que eu li, eu me emocionei, cheguei a ficar bravo, fechei o livro. Só que a meu tempo durou o okay, quê? Umas duas horas. Acho que eu fui jantar, bebi uma água e voltei porque o livro tava num momento muito interessante. E eu me recordo que foi difícil para mim digerir isso. E depois outras mortes também aconteceram, né? Vamos ser sincero que também não era para menos.
1: Cara, acredite se quiser, eu, eu fiquei mais emocionado com a morte do Dob no cinema. No livro eu estava tão alucinado lendo o um negócio que passou assim, tá?
0: Ah, eu foi a única que me fez parar, cara. Até porque eu acho um, um personagem fantástico pelo fato de não ser um ser humano, pelo fato de dela de ter criado essa essa nuance, essa coisa a parte é, dessa ligação dos bruxos serem perversos também com outras criaturas, e ele ser um, um personagem que se liberta, ele até é revolucionário. Então é um personagem, cara, que de facilmente eu teria tatuado no braço porque ele é incrível, ele é impressionante. <risos> Como ele se, se desdobra, ele se sobressai no meio da história.
1: Seria uma tatuagem interessante, para dizer que seria bem feia, inclusive. Não, seria,
0: seria muito feio, por isso, inclusive, que eu não a fiz, né? É, só para <risos> registrar.
1: Avançando, cara, vamos falar da batalha final. A batalha final. Harry, a princípio, é morto né, na, na floresta por Voldemort. Aí ele vai para o além, para o plan, plano superior, tem um encontro com Dumbledore e aí o enquanto ele está lá nesse encontro com Dumbledore o pessoal né o próprio Voldemort pega ele e vai mostrar lá na lá na entrada do castelo falou olha aqui o salvador de vocês tá mortinho da Silva só que aí né dá o pulo do gato dá a pegadinha no malandro né ele volta né e aí ele se torna mortal né porque ao tirar a parte do a parte da Horcrux que, que tinha de dentro do Harry, né? E depois do Neville cortar a cabeça da cobra, aí ele vira mortal, né? Aí ele só tem uma vida, né? Aí isso. é game over, né?
0: E aí é, é partir pro tudo ou nada. A, a desvantagem que o Harry tinha, ela não existe mais. Ele já tá um bruxo mais calejado, ele tem a varinha do lado dele. Tudo isso conta muito seria para matar, não exatamente para fugir, porque todas as outras vezes ele fugiu de alguma forma. É, o Harry fica mais decidido e se torna o Harry que a gente tanto queria, né? Vamos ser sinceros.
1: Sim, né? um, um corajoso, forte e tal, né? é realmente o, o exemplo aí a, a ser seguido. E aí, finalmente, temos a morte de Voldemort para sempre, finalmente.
0: O que eu acho interessante é que no livro em si não dura tanto. É uma coisa mais papum, claro que tem uma descrição maior, né? não é uma coisa de... Dois parágrafos. Mas é, é preciso citar a morte de Fred Weasley. E eu lembro que gerou-se uma celeuma, um afã gigantesco, recentemente, não lembro em qual ano, acho que dois, três anos atrás ou até mais, que ela publicou no Twitter, a J.K. Rowling, falando a respeito da morte. Ela pediu desculpas pela morte de Fred Weasley, o que para mim, de fato, não que eu não gostasse dos gêmeos Weasley, mas o que para mim, de fato, dá para entender porque as pessoas gostavam dele, mas eu acho que foi uma morte, assim, compreensível, do ponto de vista de é, entre mortos e feridos, sabe?
1: Pô, cara, se ela tiver que pedir desculpa aí para cada personagem que ela matou, imagina se assim, o, o que o Martin teria que fazer, então, Não, né? o Johnny...
0: <risos> cara, o George Martin, ele ia ter que é, pagar uma penitência gigantesca, ele tinha que ser crucificado em praça pública, algo do tipo, porque só isso para espiar todos os pecados do que os leitores falariam para ele. Então, assim, é, eu acho que foi necessário, apesar de eu lamentar também, gostava muito dos gêmeos, gostava muito da família Weasley, mas é curioso que, próximo disso, né, quando o Fred morre, a mãe dele, que já sempre foi uma mulher, assim, no português bem falado, porreta, Fica ainda mais porreta e acaba com a Belatriz, né?
1: Ah, cara, que cena maravilhosa, né? Alguém é. precisava dar um fim naquela louca, cara.
0: <risos> naquela louca. E, e aqui vou fazer um adendo importante, hein? Nada melhor, ninguém melhor que Helena Borrancárcia para interpretar realmente a Belatriz Lestrange. Uma das melhores atrizes que eu já vi atuando eu em... Eu fiquei
1: com mais raiva, né, cara? Ela, só, ela Realmente ela conseguiu, né? criar uma raiva, do, fazer a gente quer um ranço do personagem. Cara,
0: sem dúvida, no livro a gente tem esse ranço da Belatriz. Sim, eu
1: concordo com você, cara, ela é a, a
0: vilã mulher do, do livro. É, com certeza não tem nenhuma igual ela no livro. Enfim, Pedro, como de costume a gente falou, do livro inteiro, é, a gente não, diferente de outros livros que a gente abordou a gente não, não foi capítulo por capítulo, personagem por personagem, é uma coisa mais afetiva. É, e a gente finalmente chegou, então, ao final dessa sequência, chegando ao sétimo livro. Mas tá aí, tá feito, Pedro.
1: Maravilha, cara. Foi uma saga muito bacana, uma jornada muito gostosa poder relembrar aqui do... De Harry Potter. É isso aí, galera. Quem quiser pode me seguir lá no Lendo Com o Leão e no Pedro Underline Leão, ambos no Instagram. Tem também o Lendo com o Leão no YouTube, vídeos bacanas.
0: Aqui, para me seguir, basta seguir o Underline Las meu perfil pessoal no Instagram, tem também o Mente Underline acesa, onde escrevo contos, poesias e também crônicas. Temos o nosso oficial do Confraria Literária, que é o Confra Literária. A gente tem postado todos os episódios por lá. E se você quiser mandar algo mais rebuscado, mais recheado, mais longo, tem também o um e-mail com Pedro, foi uma baita de uma jornada. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.